0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. ¿Cómo se gana una batalla en el sermón de este día? ¿Cómo se gana una batalla? Ya en los 194 años que este país y Centroamérica dicen que lleva en libertad, hubo personas que se encargaron de luchar. Hubo personas que llevaron adelante una batalla y la conquistaron. Ahora traslademos esto a la vida espiritual. ¿Cómo vas a ganar tus batallas, usted y yo, dentro del ámbito espiritual. Josué, capítulo 6, Josué, capítulo 6, versículo 1 hasta el 5. ¿Cómo se gana una batalla? ¿Cómo se conquista ¿verdad? una batalla? ¿Cómo usted puede realmente hacer la diferencia en su vida espiritual? ¿Cómo se gana una batalla? Cuando lo tenga me dicen fuerte amén. Josué es el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ahí sigue Josué. Josué capítulo 6, versículo 1 hasta el 5. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó. Estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía Mas Jehová dijo a Josué Mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y el séptimo día daré siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia, ¿no? va que no hacia atrás, hacia adelante. Padre y buen Dios, te doy gracias esta mañana ayúdanos a comprender cómo se ganan las batallas dentro de tu obra dentro de la lucha espiritual que llevamos diariamente Señora, ayúdanos a comprender que tú tienes la última palabra de nuestra vida siempre que te dejemos obrar en nuestros corazones y también en todos nuestros proyectos en el nombre de Cristo Jesús he orado, amén y amén hermano esta mañana tenemos que definir de entrada, porque si el sermón se llama, ¿cómo se gana una batalla? La pregunta es, ¿qué es una batalla? Una batalla está definido como un desafío, como un reto, como una pelea. Y todos en esta vida tenemos desafíos, tenemos retos y tenemos peleas que debemos de llevar a cabo diariamente. El cristiano, igual que una persona natural, no es una persona estática. Es una persona que debe moverse, como dice el versículo, hacia adelante. Todos los días nosotros vamos hacia una nueva meta, hacia un nuevo reto, hacia un nuevo desafío. Los cristianos no somos personas estáticas, no somos personas conformistas, no somos personas que le dejamos todo a Dios. No somos personas que nos quejamos de lo que pasa en nuestro país, pero nunca hacemos nada. A mí me da risa que la gente siempre diga en este país, y hoy se ha dado de moda mucho eso, no sé por qué, porque nunca se ha oído más que hoy que este país no está, no está, no hay oportunidades, si es que nunca las ha habido. Las oportunidades se las fabrica uno, las busca uno, o crees que te va a caer el pan del cielo o como aquí, ¿qué nos hizo Aragán a este país? Las remesas, cuando tuvimos parientes que nos mandaban de montón de pueblos araganes que hay en este país. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a vivir sin hacer nada. La extorsión ha venido a ser otro problema, de gente que ha querido vivir del miedo de los demás, sin querer trabajar, y el código es el mismo. ¿Cómo puedo creer yo que al final del año, estas personas que se dedican a la extorsión digan que quieren un aguinaldo? Aguinaldo de qué? O sea, ¿quiénes no saben la connotación de la palabra? ¿No saben a qué se refiere entonces? Porque un aguinaldo es cuando yo he de vengado, he trabajado, he, he, me he involucrado, he sido productivo. Pero no simplemente de extender la mano y que me caiga el pan del cielo. ¿Cuántas personas siempre han dicho que no se puede? ¿Quién dice que no se puede? Yo digo que el fracaso y la parálisis de las personas no está en sus miembros, está aquí, ve. El que muchos no alcancemos nuestros objetivos, no luchemos, el que muchos nos estanquemos, el que muchos nos conformemos, está aquí, ve. El conformismo, el negativismo, está aquí. Si las personas todos los días pensásemos que mañana es el buen día para ser diferentes, saldríamos a la calle llenos de luz. Pero algunos que salimos a la calle esperando no hallar o esperando morirnos en el camino. Una batalla, te tengo noticias, es un desafío, es un reto, es una pelea. Y te quiero decir algo, en la batalla de Jericó, lo más difícil era conquistarla. ¿Por qué? ¿Por qué era conquistarla lo más difícil? No, mira, contéstame con el versículo, mira lo que dice, ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo? Bien cerrada. Es que en los tiempos bíblicos, se construían los pueblos, se construían primero todo lo que era la protección. Ellos levantaban inmensas, inmensos muros para proteger sus ciudades, para ser inexpugnables, para que nadie pudiera entrar allí sin ser visto. Y por eso esas grandes, grandes paredes que levantaban o muros que levantaban estaban vigilados por una persona. En cada, en los cuatro puntos cardinales, habían personas dedicadas a vigilar si todo el perímetro estaba bien. Y desde muy lejos podían ver si el enemigo venía y con qué intenciones venía. Y aquí dice que Jericó estaba cerrada y, y recalca, bien cerrada. O sea que el problema en el, en, en, en el ámbito humano era imposible conquistar a Jericó. Por eso usted se dio cuenta que en el libro de números, Capítulo 13, Moisés había mandado a ver qué había en Jericó. ¿Se acuerda que lo mandó? ¿A cuánto mandó? A se mandó. ¿Y, y, y cuántos llegaron con buenas noticias? Solo dos, solo dos, Caleb y Josué. Los demás eran pesimistas. Sí, dijeron, la ciudad es bonita, así las grandes uvas y las frutas y todo, pero también así los grandes hombres, con unos grandes ñeques así, ve Y dice la palabra, ahí en, ahí en números número 13 Que nosotros parecíamos langostas, dice O sea, parecíamos insignificantes, dice ¿Cómo vas a salir tú a la batalla pensando que eres un perdedor? Yo salgo a la calle pensando que no la voy a hacer Como esos niños que van a la escuela, y dice Aquí vengo por mis cinco Imagínense cuando van al examen Por mis cinco, la quien quita Y quien quita le pegó al 6. Imagínense que poquito imagina usted ir a la escuela a un examen y ya voy yo con el 5 en la mente qué barbaridad va o sea no hay 6, no hay 7 no hay 8, no hay 9, no hay 10 no, no hay manota es el pesimismo y el conformismo en que vive el salvadoreño común estos son un país de forzados un país de gente pero en lo, que, en lo que tiene que ver con el común denominador de salvadoreño es pesimista es pesimista entonces Jericó era una batalla difícil, ¿por qué? Porque era imposible, pero los muros cayeron o no cayeron, bajo el poder de Dios ¿Cuáles son los desafíos? Los muros, las barreras que están enfrentando ustedes este día ¿Cuántos en nuestro trabajo pensamos que no po podemos conseguir esa plaza de ejecutivo? Hay gente que está en sus trabajos y ya se conformó a ser secretaria. ¿Qué no puedes hacer al llegar a ser la secretaria y gerente tú? ¿Qué no puedes tú ser la próxima ejecutiva de tu, de tu empresa? Que tú eres, tú eres ayudante de contador. ¿Qué no puedes ser tú el contador general de la empresa? ¿No puedes llegar a ser tú el auditor de la empresa? ¿Por qué no llegas a ser el contador de la empresa, el administrador de la empresa? ¿Qué solo tienes que estar involucrado en tu pequeñez? ¿Que los muchachos no después del bachillerato no pueden estudiar en la carrera universitaria? que no pueden perfeccionar su vida aquí le acabo de ver a estos muchachos ¿ve? que estaban aquí del el grupo ¿ve? ustedes ya no busquen de, de obreros ¿no? busquen de diputado, busquen de magistrado, busquen de presidente, busquen, busquen algo diferente pues o sea ¿por qué andar buscando siempre los lo mismos puestecitos si tú nosotros nuestros hijos no queremos que sean los mismos que nosotros no hay que ir acá, que hasta allá le apartaron el puesto después este empleo va a ser tuyo, dependiente del almacén. Hijo, yo te estoy guardando el puesto. Tú vas a ser el vigilante de la empresa. El bicho ya compró machete. ¿Usted para qué lo manda a estudiar? Pa? Sí, porque armas no le dan. Machete le dan un garrote. Mi, mi hijo va a ser el vigilante de la empresa porque yo lo estoy cuidando su puesto. Eh, a eso aspira nada más. Entonces no lo pongas a estudiar. Entonces no le esperas que se supere. Es que tenemos muy poca confianza en nosotros mismos. Y máxime, no digo de la manera humana, de la manera espiritual, si decimos que todo lo podemos en Cristo porque Él nos, pero parece que no hay, parece que no hay, porque esos textos ahí están, como el de Josué 1.9, como el de Josué 1.5, como el de Josué 1.7, pero solo son textos porque en la vida real, mis desafíos, mis retos y mis peleas están en los recónditos de mi corazón porque no los quiero dejar salir. Algunos hasta tienen miedo salir e irrumpir y pedir. Hay algunos, fíjese, le voy a poner un ejemplo. Si mañana se fuera un empleado de su empresa, ¿por qué tenían que contratar a otros? Usted podía hablar con el gerente y le dice, yo aplico para ese puesto. Pero usted tiene temor y se, y se siente una persona no capacitada para ese puesto. Que está sin el puesto, lo dejan y dice, eh, señor gerente, yo venía a hablar por usted porque sé que ayer se fue fulano de tal. Y le digo, le cuento. Que yo estoy capacitado para ese puesto. ¿Cómo decir? Yo estoy capacitado. Ya me he fijado, muy... yo tengo tantos años de estar aquí y tantos años de venir viendo ese trabajo, tantos años de venir observándolo, tantos años de venir preguntando, y creo que soy la persona idónea para ese puesto. Ya no busque ni uno. ¿Qué, tal? ¿Qué cree que le doy bien, gente? Primero se va a tirar una carcajada. Porque no va a creer que usted es capaz perdida. Pregunte. Pregunte, dígale yo una persona, yo soy una persona de retos, una persona al, al principio, yo, yo tuve una persona que nunca me enseñó a manejar las cosas, nunca me enseñó a manejar las cosas, nunca y cuando esta persona tuvo un problema, nadie sabía qué hacer, nadie sabía qué hacer en, en esa institución y yo era nuevo, era una persona no tenía más que, quizás unos dos años o tres años tenía en esa empresa y esa persona manejaba toda esa institución y habló habló de una buena institución y cuando el, el señor tuvo problemas nadie sabía qué hacer entonces el hijo me mandó a llamar y me dice usted puede mire le digo él nunca enseñaba a nadie nunca lo ha enseñado pero yo sí ya me fijé cómo lo hace y si quiere podemos intentarlo si usted me permite y usted cree que lo puede llevar a cabo y usted lo puede soportar detrás y se les puede informar y pasar todo, lo hacemos juntos, lo hacemos juntos, no se preocupe, pero al principio todos lloraban ahí, hasta gente que tenía 20 años de estar ahí, 25 años de estar ahí, lloraban, ¿cómo vamos a hacer hoy? y hoy lloraban que no sé qué, yo les dije, yo ya me fijé, pero pues yo soy un observador, yo ya me fijé, y si quieres lo hacemos, lo hacen así, 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 esto aquí pone acá, 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 y nos metemos en un, en una, en una situación de no gastar nada, a menos que sea necesario, nos metemos en un volado, y, y si usted me ayuda, porque usted es la voz campante, me ayuda, lo metemos, no, es otra cosa, yo no me quedé, todos lloraban, yo dije no, yo, yo voy a sacar pecho porque yo sé cómo se hace, y no me había enseñado, ¿cuántos de nosotros?, Mañana va a salir una oportunidad Y no van a poder soportarla Porque se menosprecen a ustedes mismos Esa niña de cuatro años nos ha enseñado Esa niña de cuatro años Una vez se trabó nada más Una vez Y la niñita Esa niña tiene un buen futuro Si sus padres saben sacarle luz a esa niña Esa niña es un tremendo portento de bendición Para esa familia Ahí está lo que pasa es que nosotros tenemos la bendición adentro y, y, y quizás sus padres ni sabían de qué está hecha la niña. Hasta no probarla, pues, porque no es lo mismo estarla probando así que ponerla enfrente de gente. Si aquí la gente ya le quedaba viendo, pues, y la niña, y el medio escénico no la combatió a la niña. Entonces yo creo que ni los padres saben qué tenían adentro, o ya lo saben. Que tienen un, un rubí en potencia, que solo hay que, que solo hay que quitarle la maleza de alrededor. ¿Y cuántos de nosotros somos así también? Todos aquí tenemos una capacidad y una cualidad que muchos ni le hemos descubierto, sí o no. Hay veces algunos no saben ni de qué estamos hechos. Simplemente decimos no se puede. ¿Cuántos decimos así? No es que no se puede. Ya lo intentó, papito. Ya lo intentó. Ya lo leyó. Ya fue. Es como nuestros hijos, ¿sí o no? Lo mandamos. No hay. ¿Cómo que no hay? mi hijo le digo, en el maletín, en la bolsa tal, allí está y él me grita, papá no está, si bajo te por tres hinchazos porque allí está, está en la bolsa pequeña él está en la grande, te dije en la pequeña lateral en la pequeña lateral, mira cuántas bolsas tiene el maletín en la pequeña lateral, lateral ahí está, en el lado derecho y le digo, ah pues tenía razón papá, claro que tengo razón si yo sé cómo tengo las cosas te mando, no te mando a los perdido no te mando a decir que no hay, te mando, ve y búscalo. No es esto que nuestros hijos nunca dicen que no se puede. Aprendete las tablas, hijos. Es que no se me quedan. Ya lo intentaste. Solo de ver de la trauma. Solo de ver el cuaderno de ¿no trauma y dice: no se puede. Ya lo intentaste, papito. La multiplicación no es más que sumas, son sumas, son perfectas sumas. No hay ningún problema. Si supiéramos cómo irlo llevando No teníamos ninguna dificultad El problema no es que lo sepamos llevar en orden Es que nos pregunten salteado Y ahí nos fregaron Porque nos rompieron la suma Ahí te rompieron la suma con la, con la salteada Pero la capacidad ahí está Siempre va a haber un desafío Un reto, una pelea Y aunque Jericó estaba cerrada Bien cerrada, Dios tenía proyectos Algunos han calificado El evento de Jericó Incluso National Geographic ha calificado el evento de la, de la caída de la muerte de Jericó como algo chiripazo. Como que se cayó porque un temblor a la misma hora pasó por ahí. Tenía una falla de San Andrés. No, la falla la tienen ellos en el cerebro. Porque no quieren entender que Dios tiene proyectos cuando quiere su pueblo ser usado por él. Aquí este pueblo dijo, sí, Josué tampoco creía. Josué también se, se vio tan valiente, es decir... Señor lo vas a entregar a Jericó pero como la vamos a escalar si es que vos no vas a hacer nada vos solo vas a dar una vuelta diariamente y el último día vas a dar siete vueltas y vas a gritar imagínese que hay no le pidió nada a Dios no, no, es como algunas veces usted va a la embajada americana y va a pedir su visa y desde la fila va negativo y otras las cosas peores pueden ser que cuando llegue enfrente del cónsul le agarra de hablar a usted cállese cállese y conteste lo que el cónsul le pregunta no fíjese que yo hay vecinos no Nautomal si no está preguntando eso conteste, usted tenga ahí sus papeles y si el consul se le queda viendo, usted quedele viéndole a él no le rehúya la mirada le dice buenos días, buenos días caballero en qué puedo servirle, vengo a solicitar mi visa a ver con qué papeles cuenta diga usted lo que necesita ...y ahí está el puño... ...si hay algunos que... ...hay, hay que le quedan viendo el puño... ...este viene bien armado dice... va ...se le queda viendo... Y le, ...y le ve a usted... ...su desconfianza... ...hasta cuando uno habla... ...la boca hay veces le tiembla... ...sus ojos se le entrampan... ...hay algunos que le quedan trabados los ojos... ...ese miedo... ...ese miedo escénico que tiene... ...usted se tranquiliza un poquito... ...se calma... ...le trata de hablar a él... ...pausadamente... ...le trata de hablar bajo lo normal... Le pone los documentos que él necesita Le habla con honestidad sobre lo que le pregunta Y si le habla con la verdad Hay gente que ni le piden los papeles Solo los que hagan. Trae todos los papeles Y dice, fíjese que me faltó este, Ay, ¿para qué dijo eso? Trajo todos los papeles Por supuesto que sí ¿No le ha dicho cuáles papeles? ¿Hasta papel higiénico puede llevar? Pues no le ha hecho nada Él no le ha dicho qué papeles necesita Fíjese lo que le digo ¿Trajo los papeles? Sí, traje los papeles se le queda, ah, los trajo, sí. ¿No, no, le, ha no le ha preguntado qué tipo de papeles? Se dicho, trajo los papeles. Los traje, caballero. Diga cuáles quiere. Ah, pues entonces estamos bien. ¿Y a dónde vas a ir allá? ¿Tenés algún pariente allá? Y usted dice, tengo un pariente. Si digo que, que no tengo un pariente, me van a... No, diga la verdad, sí tengo un pariente. ¿Y él cómo está allá? Pues dígale el estatus que tiene, porque en la computadora él tiene todo eso. Si usted le dice que soy un americano le va a pedir el nombre de su pariente y al no verlo en la computadora, ahí lo va a rechazar hable con la verdad hable con confianza pero como algunos le estamos dando vueltas a mí por eso me llega el maestro este de SOS Migración si tienes algún problema llega a mi oficina y te explico pero llega con 25 lucas porque te voy a explicar llega con una tu choca, con uno tus 50 porque no te voy a explicar de gratis yo por eso cuando voy oyendo conmigo le digo hay que alistarse los 25 bolas porque el maestro no te va a la consultoría de choto desde el momento que dice llégate a mi oficina es signo de dólar plin signo de dólar llegaste y te explico cómo va a ser uno o tres pero no te está asegurando que te van a la visa porque a la hora de la entrevista te pueden traicionar los nervios ¿cuántos de nosotros deberíamos mostrar la seguridad que tenemos en nuestra vida? una persona sin seguridad es un inestable una persona sin seguridad es una persona sin identidad uno tiene que ser una persona que tiene que morir con nadie uno. Máxima siendo cristiano, si usted sabe quién es, ¿por qué no muere con la suya? Pero en la vida cristiana incluso se ven un montón de perdedores que nunca avanzamos, ¿por qué? Porque decimos que las cosas van a suceder por casualidad Un toque de suerte ¿Cuántos de ustedes todavía compran billetes de lotería? ¿Cuántos todavía se echan su, su rudita para llamar la buena suerte? ¿Cuántos andan una pata de caballo o pata de conejo, como llama llama el lado? Y no andan una herradura porque es muy grande, pero la andan cargando en otro lado. ¿Cuántos de ustedes les da miedo pasar debajo de una escalera? Ven un gato negro y piensan que es su suegra. Ven una papalota adentro y piensan que ellas van a morir. Es puro negativismo el de nosotros, va. ¿No podemos ver algo? Viene un viento, viene un viento así medio raro y dice, va a temblar imagínate porque así nos ha enseñado antes ¿de acuerdo? va a temblar si hay un viento raro es que va a temblar si no ha temblado todavía no ha temblado todavía ¿y cuántos de nosotros? el negativismo está dentro de nosotros las batallas no se van a poder llevar a cabo cuando hay personas que no confían en sí mismos Josué había hecho se había hecho al lado de Moisés y Moisés había sido un caudillo, un guerrero, un libertador un hombre diferente y Josué nunca dijo nada Josué siempre anduvo. Se fijó que en la vida de Moisés nunca se metió Josué. Siempre anduvo a la vanguardia de él. Quédate aquí esperándome. Ahí se quedaba. Ya voy a venir. Lo esperaba. Lo seguía. Él andaba. Cuando tomó, por eso cuando se murió Moisés llegó un poco la nostalgia a Josué. Y qué le dijo Josué: Uno, el Señor. Mira, le digo, ya se murió Moisés. Ahora levántate porque a ti te toca el paquete. A ti te toca. Y creo que los 40 años que han andado con Moisés en el desierto no han sido casualidad Algo se te debe haber pegado de él Algo ha pasado en tu vida Así que no me vengas diciendo que no Por eso el primer capítulo es la clave de la vida de Josué Ahí le pidió que se esforzara y fuera valiente ¿Y a usted qué se le pide aquí? ¿Cuántos esforzados hay aquí? ¿Hay ¿Algunos? Hasta dormidos están aquí, pues en pleno culto pues. Bien esforzados los hermanos, dormidos y ya no se le vaya a pedir valentía porque algunos no la tienen algunos somos cobardes de entrada como te digo, no le hemos intentado y somos cobardes porque nos gana hay gente que nos gana la moral con solo decirnos algo bueno, usted prueba de ello es que usted va a un lugar a buscar trabajo y ve que hay 20 y ya se decepcionó y se dio dice, si ya no me lo dieron dice, pero no, no sabe si los otros 20 están capacitados a la altura suya hay 20 y usted es el 21. ¿Qué tal si se pone en la fila y dice, Señor, ¿cuántas plazas son aquí? Tres. Pues una de ellas es mía. Una de ellas es mía. Pero el problema nuestro es que dice, Ay, ya no me la dieron. Y más si es una plaza. ¿Qué tal si es una plaza nada más? Y ve la puñada de usted y dice, Ya estuvo que me fregué. Y llega usted y llega lleno de fatalismo. Y todavía le hacen la entrevista y dice, A ver, Señor. ¿Sería capaz usted de someterse a una prueba de actitudes y de conocimiento general? ¿Y sabe qué dice usted? A ver si me acuerdo. Desde ahí está descalificado. Es que fíjese, mire, hay gente que llega a la entrevista y dice, es que fíjese que yo hace 10 años que salí de bachiller y yo nunca he trabajado de contador. Entonces, ¿para qué viene a buscarlo? Bro? Imagínese usted. Si ni le han preguntado desde cuándo salió graduado. No le han preguntado cuándo salió graduado. No le han preguntado ni cuántas notas o sin sin creda tiene el título. No le han preguntado, le dijeron, va a aplicar usted para contador, no le han preguntado cuánto tiempo tiene. Y, y, y el problema nuestro es, hay veces con los conceptos básicos, podría llegar usted, ¿sabe por qué? Porque ahí le van a enseñar adentro. Ahí usted, y, y más que hoy los con los programas que están computarizados, que usted solo pone una carga la cuenta y automáticamente le abona. Y ahí tienen el catálogo ya puesto que no tiene que andarlo buscando, sino que ahí está el catálogo, cargo, abono. Y, esa, y, y hoy ya no estás el balance fíjense, sino que la computadora es el balance por usted y todavía no puede antes teníamos que hacerlo a mano notaban el chorro de cuentas y diga vaya ponga las de balance ponga las de resultado, ponga aquí por favor las del activo las del pasivo ese era un desmadre si no te sabías si no te la sabías no cuadraba hoy no esto ya está más fácil y sin embargo la gente no puede ir cuál es tu temor si ahí te van a enseñar Van a poner gente que te explique tu trabajo. Te van a dar un concepto. Y todavía no podemos. Porque no queremos comenzar la batalla. Porque no queremos entrar a la batalla. ¿Quién te ha dicho que en la batalla no puede salir herido? ¿Quién te ha dicho que en la batalla no se puede tener la batalla por días? ¿Quién te ha dicho que la batalla se gana en un día? ¿Quién te ha dicho que la batalla no se pelea? Si tú no tienes esa constante, ese coraje, muchos caemos en el camino. Por eso muchos se paran en nosotros, porque nunca nos pudimos levantar. Usted no conoce personas, para los que son triunfadores aquí, no conocen personas que cuando lo ven a usted, dicen, ay, si yo hubiera llegado a lo tuyo. Cuando usted lo venga a usted, dice, ¿y cómo hiciste vos? Nos fuimos compañeras, fuimos compañeros y miramos, ¿dónde ha llegado tú? ¿y cómo fue eso? ¿y por qué yo no llegué? Y no es cierto que hay gente que ha sido más inteligente que uno hay gente que era más inteligente que uno en la escuela y no pudieron llegar, ¿qué les pasó? se quedaron a mitad de la batalla se equivocaron de rumbo no supieron, Josué Josué fue un hombre decidido y un hombre obediente, Dios le dijo vas a hacer esto, ¿qué tal si Josué le hubiera dicho? Señor, ¿no crees que es un poco ridículo que demos una vuelta y después siete y gritemos que acaso Señor somos del psiquiátrico nosotros? Y que van a decir el montón de locos que nos ven marchar todos los días y después nos vamos. Porque, ¿qué decía el pueblo de Ardio? Esto está tan chollado, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden dar una vuelta? ¿No cree, que, ¿No cree que ese programa de Dios era para soviético. Y usted le hubiera dicho, Señor, yo tengo un plan diferente. ¿Qué tal si yo le digo así al Señor? ¿Qué tal si José le hubiera dicho, Señor, no crees que ese plancito tuyo es un poquito estúpido? como para ir? Es que algunos de nosotros ahí tenemos los conceptos. Por eso nuestro Dios es un Dios ilógico. Y los que le siguen a Dios tienen que entender que, de acuerdo a tu coeficiente de inteligencia, nunca vas a poder entender a Dios. Y cuando Él te dice algo, hagámoslo de la manera de Él. La Biblia está llena de panoramas, y está llena de escritos, está llena de batallas de hombres que le creyeron a Dios bajo programas ilógicos. No había manera. No, hombre, no había manera. No había manera. Otra cosa, ¿por qué es que se ganan las batallas? Las batallas se ganan cuando yo soy constante en buscar la victoria. ¿Y cuándo se pierden? Se pierden cuando se deja de luchar. Te pongo un ejemplo. La mayoría de gente enferma en el hospital, muchos de ellos se mueren porque les falta, les falta un poquito la fe. Por ejemplo, una de las, una de las cosas que, que saca de onda ver a la hora de un choque o a la hora de un problema, cuando una persona cae en shock, es decirle que se aferre a la vida. Decirle, no te duermas. Lucha, mírame, no te duermas. Mírame, platícame, cuéntame. O no hacen así los paramédicos. Dime, no te duermas. Te pega, no te duermas. Dime, porque si te duermes, te vas al subconsciente y ya no te vas a levantar. Una vez que te vayas al subconsciente y no te levantas Por eso esa gente lucha Míreme, tóqueme, cuénteme, dígame Te quiere mantener despierto Para que te aferres a la vida Y hay muchos de nosotros Que así estamos No nos queremos aferrar a lo que queremos buscar ¿Qué buscas en esta vida tú? ¿Cuántos jóvenes tienen todo el mundo a su disposición? Y no lo pueden conquistar ¿Cuántos de ustedes en sus trabajos También tienen el talento para ser diferentes? Uno puede entrar a, una, a un... A un negocio, a una empresa Puede entrar de ayudante Del ayudante Pero no quiere decir que te vas a quedar ahí De repente tú te conviertes en la persona Que eres el administrador del lugar ¿Cómo llegaste? Bueno, te contrataron de una manera Pero en el camino fuiste aprendiendo Y fuiste venciendo todos los obstáculos Que estuvo en tu vida Pero claro, eso es un luchador ¿Quiénes van a una batalla? Los que están preparados y listos los que no, no van a la batalla. Se acuerda uno cuando los reclutaban. A mí una vez, les voy a contar esto, pero no vayan a andar contando, por favor. Una vez en Ciudad Crediza, afuera de la 28 de abril, me reclutaron a mí. Y me subieron al camión. Me subieron al camión, pero a mí me llenaba de pánico, porque yo no. No, puedo, o sea, no es lo mío andar con armas, ni disparar. Yo quizás aviento el, hambre, el, el arma y salgo corriendo. La verdad es que no es lo mío. Y prueba de ello es que a mí, a mí en el, en, el, en el principio de la guerra, me acuerdo bien yo, que andaban reclutando cipotes el, del, para la guerra, los, del, los de la guerrilla andaban reclutando, y en la 22 era un, un asido de personas que se metía como un momento de esto. Y una vez fui, yo fui a, la, a esos entrenamientos, y me dijeron que disparara, y me ampió un cachimbazo aquí en la boca, porque como el volán no la medí bien, y en el impulso que disparó, me rompí la boca. ¿Y sabe qué dijo el, este, el, el que estaba entrenando? No, este pamado no sirve para esto. A este lo vamos a mandar en pinta y pega. Y yo dije, bueno, que me manden a pinta y pega. Si yo de todo modo no quiero andar en el frente, porque eso de la batalla andar disparando, no es lo mío. Del camión de la esa que digo yo, subieron a otro conmigo. Nos subieron a dos. Entonces este que subió, yo estaba lleno de miedo, la verdad. Lleno de miedo. Le decía al Señor que yo cuidaba a mi abuelita, que mi abuelita dependía de mí, que yo trabajaba semejante vago, yo no trabajaba, que yo cuidaba a mi abuelita para que me bajara del camión. Y no quería el, 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 el que andaba reclutando, pero el que subieron a la parmilla comenzó a llorar. Y no, que no, hizo un gran relajo. Entonces cuando lo vieron, dijo, bajen a este chillón, dijo, porque este de todos modos no va a dejar mal parado en la batalla. Y bajen al otro pamado que agarraron con él, porque quizás es lo mismo. Bueno, ahí me bajaron a mí también. En E de madre me bajaron a mí también y me tiraron. ¿Y sabes qué me dijeron? Te doy tres segundos para que desaparezcas. No, papá. No me dijeron. No, yo que me tiro del carro y agarré por donde encontré más seguro. Claro. Pero lo mío, lo mío no es eso de las armas. Yo nací para ser un estratega, un pensante. <risa> Nada que ver. Yo no sé para ser un dictador. No. Cada quien sabe para lo que trae Hay personas que son muy buenas Yo conozco gente que ha luchado en la guerra Y es muy buena tira. Yo no sirvo para eso quizás, quizás mi aspecto en la guerra Sería en otro flanco Y cada quien en la guerra lo ubica Donde es más productivo Por eso algunos los ponen de administrativos. Ahí fuera yo, en los administrativos Ahora mire La batalla se gana Luchando con el equipo de Dios Mire lo que dice el versículo 6 al versículo 9 Llamando pues Josué, hijo de Nun A los sacerdotes les dijo Llevad el arca del pacto Y siete sacerdotes lleven bocinas del cuerno de carnero Delante del arca de Jehová Y dijo el pueblo Pasad y rodead la ciudad Y a los que están afirmados Pasarán delante del arca de Jehová Y así que Josué hubo hablado al pueblo Los siete sacerdotes llevando los siete bocinas de cuerno de carnero Pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina y la retaguardia iba tras el arca, mientras la bocina sonaban continuamente. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando en principio de las órdenes a seguir. Aquí estamos hablando que había un orden para la batalla. Y una de las cosas que me encanta del pueblo de Dios es que el arca tenía que ir adelante del pueblo. ¿Por qué el arca tenía que ir adelante del pueblo? Porque el arca representaba la gloria de Dios Representaba el poder de Dios Representaba que Dios no te manda a la batalla Sin él, él al frente Entonces lo que me encanta del pueblo Es que no se pusieron a cuestionar La orden de Josué Los sacerdotes comenzaron Y pusieron manos a la obra Una de las cosas por las que Nos fracasamos mucho es porque Nunca comenzamos nada Y si comenzamos algo nunca lo terminamos oh, Hoy es un buen día para, para quizás aplicar las correctivas a tu, a tu vida de lo que estás haciendo ¿qué estás haciendo mal? que hay que cambiarlo ¿qué estamos haciendo bien? que hay que propagarlo ¿qué cosas no se ven bien en mi vida? que en realidad tengo que modificarlas pero muchos de nosotros el problema es que no somos obedientes alguien nos sugiere, no se nos puede sugerir alguien nos dice, no se nos puede hablar Alguien quiere, quiere ayudarnos, no nos dejamos ayudar Entonces, ¿cómo vas a llegar a tu meta? ¿Cuánta gente está llena de virtudes, pero no, no saben escuchar? ¿Cuánta, llena, ¿Cuánta gente está llena de virtudes, pero no sabe el momento justo de cuánto llevar a cabo su cosa? ¿Cuánta gente está llena de virtudes, pero nunca llegan a Puerto Seguro? ¿Por qué? No tienen convicción en su vida Si yo no sé de qué estoy lleno, ni cuáles son mis, 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 mis flancos débiles, nunca podré... ¿Cómo crees que un enemigo derrota a otro? Un enemigo derrota a otro conociendo las fortalezas y las debilidades del enemigo. Si tú vas a la batalla y no sabes contra quién estás luchando, vas de nada más a caer en la garra del enemigo. A un enemigo se le estudia. Las grandes personas estrategas de este mundo est han estudiado a sus enemigos. Estudian cuáles son sus virtudes, y cuáles son sus debilidades para saber cómo poder vencerlo. Y el problema de, de muchos de nosotros es que nunca, nunca tenemos la cualidad de estudiar sobre lo que nosotros pretendemos llevar a cabo. Si en la vida tú no, no sabes con qué cuentas y no sabes hacia dónde pretendes llegar, ¿cómo pretendes llegar tú realmente donde has soñado? Hay algunos que pensamos muy bonito, pero nunca llegamos a, a puerto seguro. Hay algunos que tenemos buenos sueños, pero nunca se cumplen en realidad. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo utilizar las cosas a nuestro favor. Nosotros tenemos a un Dios grande, pero que no lo utilizamos. Tenemos a un Dios, que en este libro, ve, todos los proverbios. Mañana viene el proverbio número 14, y ahí nos van a dar buenos alineamientos. Pero nadie lo va a leer. Y si lo leen, lo leen a la carrera por compromiso. Pero no para ponerlos en práctica. La Biblia no es para leerla, es para vivirla. La Biblia es para leerla y llevarla a cabo en la práctica. Lo que me encanta de Moisés es que cuando llegó a su suegro le dijo: Moisés, me parece que vos estás cometiendo un error. ¿Y, y qué tal si Josué le hubiera dicho a su suegro Getro? Vos sos un gran metido. ¿Y vos qué tenés que decirme a mí? Si yo soy el caudillo de Israel. ¿Qué le dijo el suegro Getro a Moisés? Mira. Vos te vas a volver loco queriendo llevarlo a cabo todo dentro de Israel. Te sugiero que levantes personas a tu alrededor que te puedan ayudar para que puedas llevar adelante el objetivo que Dios te ha dicho. ¿A cuántos de nosotros hay personas a nuestro lado que nos quieren ayudar? Tenemos una esposa, tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos personas que Dios los va a utilizar de manera diferente para ubicarnos en este mundo pero no somos capaces de saber escuchar y saber elegir y saber también si Dios cuando está hablando y cuando no, aquí Josué de una orden y el pueblo se puso a trabajar sin cuestionar y muchos de nosotros no llevamos a cabo nuestros proyectos simplemente porque siempre estamos diciendo ¿y por qué? ¿o nos pasa así con los muchachos? nuestros muchachos siempre nos cuestionan ¿y por qué? ¿y por qué tengo que hacer así? Porque nosotros ya pasamos por ahí Y queremos que no te vayan mal ¿Y por qué tal cosa? Siempre hay un cuestionamiento de la juventud hoy en día Y hay que explicarle por qué En el matrimonio también hay, a, Habemos cónyuges que no nos dejamos Hay gente que Hay, hay cónyuges nuestros que tienen buenas habilidades Y tienen buenos, buenos mensajes Pero como nosotros no se nos puede hablar ¿Cuántos hombres aquí estamos llenos de, de mujeres Que quieren colaborar en nuestros matrimonios? Y no las dejamos que, que opinen. No las dejamos también que se inmiscuyan en nosotros. Yo diría que aquí pueden haber hombres que no saben manejar sus vidas y que las mujeres podrían llevarlo a cabo. Hablo de finanzas, hablo de la estabilidad de la familia en cuanto a la educación, hablo de proyectos. Hay mujeres que pueden sacar adelante una familia si simplemente las dejamos operar. Pero como el hombre en su machismo no es capaz de dar el crédito a la mujer que se merece, hay hijos también que quieren ayudarnos, hay hijos que quieren que la familia progrese, pero hay padres que consideramos que nuestros hijos no nos pueden decir nada y ni siquiera podemos ser humildes para responder cuando hay un consejo de parte de Dios. ¿Qué cosas estarán pasando en su vida por las cuales su batalla no se gana? ¿Será que usted es un descuidado? ¿Que ¿Será que usted es un autosuficiente? ¿Será que usted es una persona desorganizada? ¿Será que usted es una persona también eh, desmoralizada? ¿Será que usted es una persona también que no entiende que para enfrentar una batalla hay que tener carácter? No se puede ir a la batalla y regresarse. Aquí dice es esa batalla iba va hacia adelante. En la conquista nunca se retrocede uno, va hacia adelante. La conquista es el mayor territorio que puedas agarrar. Y muchos de nosotros tenemos el problema de que no sabemos ni lo que queremos en esta vida. ¿Cómo se gana una batalla? Creyéndole a Dios, mira el versículo 10 al 14 Y Josué mandó al pueblo diciendo Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca Hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis ¿Por qué dijo así Josué? ¿Ya le dio cuenta por qué Josué le habló así al pueblo? Porque Dios habría hablado con Josué primero ¿Ya te diste cuenta el versículo 1 en adelante que Dios estaba hablando con Josué? No estaba hablando con el pueblo entonces lo que Josué le está diciendo al pueblo es trasladando la noticia que Dios tenía para ellos. No van a ser así. Dios ya me dijo cómo lo vamos a llevar a cabo. Hay algunos de nosotros que Dios está hablando con una parte de nuestra familia, pero los demás no queremos escuchar. Algunos tenemos que dejarnos guiar por los demás. Por aquellos que tienen la voz de Dios Y tienen el sentido común de Dios Para llevar a cabo la batalla y conquistarla Pero eso se logra creyéndole a Dios No debe haber espacio para la duda La duda, la duda es una pérdida de tiempo Esa gente que dice, ¿y cómo pues? Y yo creo que no Y yo creo que no se va a poder Es que muy, es como cuando vieron a Goliat pues ¿Cómo vieron a Goliat? Pues el Goliat era un hombre que dicen que no ha habido hombres como ese. Parece que era una aberración ese hombre. Si era un hombre de tres o seis metros, no lo sabemos. Era un hombre inmenso. Entonces, claro, cuando Israel salía, ese hombre tenía intimidado al pueblo. Tírenme a alguien, decía, para comérmelo. Salgan este, enfermos, salgan, este, ¿cómo se llama? Personas, salgan de ahí. Y enfréntenme a mí. Y el bicho había llegado a dejar comida. Si es hipoterado. Simpático, pero era pequeñito, pues no, no, no estaba a la altura de gigante. Y cuando, ¿qué hizo ese muchacho cuando sacó la cabecita y dijo: ¿Quién es ese incircunciso para que le hable así a los ejércitos del Dios vivo? Y que dijeron los hermanos: Callate, en mono te va a hartar a vos primero, te va a hartar a vos primero. Y, y lo peor es que el rey, cuando yo digo, bueno. La verdad, a este mono para que el duarte tengamos tengamos por lo menos 24 horas de, de vida todavía. Cuando el rey oyó que este bicho podía enfrentar, qué es lo primero quiso? Le puso sus zaperos, le puso todo. Pero Saúl, la constitución de Saúl era diferente a la de David, y le puso todos los volados. El bicho, ¿cómo que era qué? Como que el pastor dice que eran players de béisbol. El nos bicho dijo, no con este volado no puedo. Yo siempre he andado allá con una un día y han andado con unas piedras y qué dijo el maestro bueno digo para que el bar te tiremos, lo de todo modo pero el bicho verdad el bicho estaba decidido a, a romper esquema el bicho apareció el gigante apareció allá y el bicho apareció aquí y el gigante desde que lo vio lo menospreció mire no fue al revés qué tal si el bicho era pues, está cholo va, en la que me metí va. híjole si hubiera sabido que este, este era tan gigantón no hubiera venido y cuando le vio la espada porque si era gigante ¿cómo era la espada? puña la espada era chola y usted yo espada que anda la puedo ni agarrar y le vio las jabalina y le vio todo dijo ¿y en qué me metí? podía haber dicho el bicho y hubiera dicho sabes qué? yo bromeando estaba o sea yo no, no no, no agarres casaca, porque no? y además el rey es el que me ha empujado no, el bicho vino y dijo bueno está cholo dijo sí, está grandote En temas grandotes más grande el sopapo de haber dicho, va el bicho. Y yo estoy confiado que con una de estas pedradas, alguna cosquilla le voy a hacer. Y aquel comenzó a decirle, va, ¿qué soy yo perro para que manden este mono? ¿Qué no pueden mandar un soldado de verdad? ¿Qué no pueden mandar un hombre calaseado a que me enfrente? ¿Por qué me mandan este bicho? Y ahí es donde el bicho saca las palabras de la Biblia. Tú vienes a mí con jabalina, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y ya agarrando su piedrita, va no es ya aquello, y si no le pego estoy listo para la guinda no verdad este estaba con su día volando dándole vuelta y quizás en lo que la batalla me imagino que eran de correr para enfrentarse él corrió para enfrentarlo pero ya moviéndola y que tanto pulso va le pegó en la mera frente al gigante y cuántos de nosotros hoy? si usted tratara de pegarle al gigante no le pega a semejante a que no le pega nada pero este le pegó la pe pero es que en el nombre de quién venía y ahí salió, ahí se sacó pecho Saúl va. y dijo el cipote digo, y ahí lo agarró y quería, y quería comérselo ¿por qué tanta cobardía en los secretos y después no reconocer que cuando estamos bajo la voluntad de Dios Dios es capaz de obrar a pesar de las condiciones? porque David en el mundo normal no tenía ninguna oportunidad ¿qué oportunidad tenía David con Saúl? con, con Goliat, ninguna en la manera normal, ninguna ¡Cero! Pero como no venía en el nombre de Él, ¿en el nombre de quién vas a salir mañana? ¿En el nombre de quién vas a salir mañana? ¿En el nombre de quién ese trabajo es tuyo? ¿En el nombre de quién tus familiares pueden ser sanos? ¿En el nombre de quién es la protección que vivimos en uno de los países más violentos? ¡Ey, hermano! ¿No te has dado cuenta que cada día que vivimos aquí es un milagro? Ey, si salimos a la calle y tanta muerte... Y no nos ha alcanzado nada de eso. Tanto accidente, tanta balacera, tanto asalto y mira, mírate tú, tanta violación, tanto secuestro. Vivir en este país de plano. Hay días que humanamente dan ganas de salir en guinda. ¿Cuántos de los que tenemos visa hemos pensado? Yo quizás me voy a ir del país. bueno Nosotros tenemos visa, ¿va? Yo voy a mi esposa, mira, dejemos a los hermanos y dejamos de encargado a Luisito y nos vamos unos 15 días. Dejémoslo encargado a él que dedique las predicaciones ¿verdad? y que lo ayude también Alfredo pues, para que vayan en alabanza juntos. Entonces vamos a ver qué, lo, qué, qué hacemos. Pero yo me voy del país, ¿no le parece que es una salida cobarde? Y yo me podría ir con Moisés, con Nancy, con mi esposa, pero dejaría atrás a Stephanie, a mi yerno. Bueno, mi yerno está bien. <risa> a Stephanie, este, a mi nieto. Sí, dejamos una familia: mi suegra, mi mamá no se crea que hay mucha cobardía allá también nos puede pasar algo tal vez no en un muchacho de las pandillas pero un accidente, un problema en el nombre de quién? el Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de aquí entonces si cada día podemos sobrevivir aquí no es porque nosotros queramos es porque el poder de Dios que está dentro de nosotros es capaz de sustentarnos y sostenernos ante la voluntad de Él pero el problema de muchos de nosotros es que estamos esperando morirnos y el que está esperando morirse compre su lacito compre su lacito porque el aire que usted está respirando lo necesitamos otro los pesimistas no tienen cabida en un país como este en un país como este tercermundista y violento solo los hijos de Dios quizás vamos a quedar aquí para honra y gloria de él pero claro no podemos salir a la calle siendo pesimistas hoy oh, creo que me voy a morir bo. Ay, chana y te dejo los tres pesos no, salimos a la calle y le decimos, primero Dios en la noche nos vemos. Primero Dios, nuestros hijos, los vemos por la noche. Pero ¿cuántos en el día llamamos la maldición teniendo a un Dios tan grande dentro de nuestra vida? Las batallas no se ganan nada más siendo unas personas conformistas y estáticas, sino personas que van en avanzada y que dependen de un Dios que siempre nos ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.